1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la quinta temporada. Estamos muy contentos y muy agradecidos de todo el apoyo que recibimos, de sus comentarios, sus sugerencias y de todo lo que nos aportan en este proceso de, de aprendizaje. Hoy continuamos con el tema de la violencia, ¿verdad? Es un tema que hemos descubierto que es amplio, que es complejo y queremos de una forma u otra poderles brindar las experiencias, el conocimiento, eh, eh, compartir un poco sobre este tema, principalmente para buscar alternativas, ¿verdad? No solamente entenderlo, sino que buscar alternativas. Les habla Melissa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Y como acaba de decir Melissa, únanse y búsquennos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de espacio. Estamos, ¿verdad?, en la segunda de la quinta temporada, así que hay cuatro temporadas que pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí van a encontrar noticias sobre nosotros y todos los episodios. Al tocar el enlace se redirige hacia Spotify o Google Podcast y pueden escuchar el episodio seleccionado. También saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Espacio Podcast donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Si tocan la campanita, pueden recibir las notificaciones cada semana cuando publiquemos el nuevo episodio. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes, y sobre todo, las ideas y colaboraciones sobre los temas que vamos desarrollando en nuestro espacio.
1: Bueno, Rafi, hoy tenemos nuevamente a, a nuestra experta en el tema Bambi, ella es parte de, de este espacio, y pues estamos muy contentos porque hoy vamos a estar partiendo de la premisa de esta frase, la violencia puede explicarse y por eso puede evitarse, ¿verdad? Así que... Eh, Hoy, eh, hoy queremos hacer un planteamiento de, de cuán importante es que entendamos la violencia. Y pues para eso agradecemos mucho tu presencia, Bambi. Saludos.
2: Saludos, saludos, Melissa y Rafi, cómo no. Aquí están buenos y a todos los que van a escuchar este, este episodio, ¿verdad?
0: Claro que sí. Entonces, Gracias, Bambi, por siempre apoyarnos y por siempre estar ahí disponible para nosotros. Les recuerdo que el, el, el episodio anterior, que el número uno de la quinta temporada, teníamos aquí el panel de tres personas eh, que estuvimos hablando sobre diferentes áreas de la violencia, ¿verdad? Ese, ese momento que le habíamos este, titulado como una respuesta a la violencia que nos arropa, y entonces por ahí hemos, empezamos la conversación, así que si no has escuchado el primer episodio, escúchalo porque de ahí partimos para continuar esta conversación sobre la violencia y que hoy vamos a tener a Bambi compartiendo con nosotros sobre el tema, porque, verdad, Quiero que todo el mundo sepa que eh, la ayuda de Bambi, que ha sido muy buena siempre, hace que nos pongamos a estudiar, a leer sobre los temas que vamos, que vamos a estar tratando, ¿verdad? Porque eso un poco nos reta para ¿verdad? poder seguir ampliando y, y seguir compartiendo verdad, con, con ustedes, nuestros seguidores y seguidoras, sobre, sobre estos temas, este tema, que, ¿verdad? que nos afecta a, a todos y todas. Y miren, David... Rafi, ajá.
1: ajá. te iba a decir que nos pone a estudiar y que es importante compartir con nuestros seguidores y seguidoras que lo que nosotros pues también pretendemos con, con lo, que, lo que aquí les traemos es, es poderle, que podamos tener como toda la información necesaria a la hora de, de juzgar, ¿verdad?, o de, o de hablar... Sobre todo porque en nuestro país siempre siempre van a haber este, situaciones que nos que no hagan emitir una opinión, ¿verdad? este Sabemos que nos escuchan gente de, otro, eh, de, ¿verdad? de otros países, pero en estos momentos en Puerto Rico pas están pasando muchas cosas, casos, situaciones de maltrato, diferentes temas, que es importante que si los vamos a hablar, ¿Verdad? Porque no es que no los hablemos, pero que si los vamos a hablar, lo hagamos de manera informada. Y nosotros, pues, eso es lo que pretendemos. De, de manera que eh, tanto brindar la información, también poderlo aterrizar, poderlo ver quizás en, en cosas más concretas, pero que, ¿verdad? Que las personas que nos escuchan tengan herramientas para que cuando vayamos a opinar o a aportar a la transformación, sea con, una, con toda la información, no sea a mitad. ¿Verdad? No sea cosas a medias que terminen, este, ¿verdad? No aportando mucho. Así que por eso sí. es bien importante eh, esta tarea que tú nos pones, sí, es no,
2: eh, eh, Claro que sí. La idea de ponerlo a estudiar, yo es que yo voy estudiando también. Es decir, cuando ustedes me, me invitan, ahí también yo me pongo a estudiar y entonces compartimos. Y por eso creo que es en el ánimo más de una conversación entre cosas que, ¿verdad?, que hemos ido aprendiendo en distintos momentos y de distintas maneras, y lo ponemos en común precisamente para que las personas vayan eh, captando, ¿no? Y ampliando también las nociones eh, que puedan tener a lo mejor prefijadas y que pueden también abonar a los temas estos que, ¿verdad?, de manera positiva o negativa, vamos, claro. eh, eh, que estamos trayendo, claro que sí.
0: Y precisamente por lo que ustedes dicen, aquí todos los días hay una nueva historia en Puerto Rico. Hay una nueva historia <risas> pública, ¿verdad? Que todo el mundo comenta, que todo el mundo habla. Muchos se creen expertos, muchos sin ninguna información, eh, ¿verdad? Y por eso es lo importante de hacer esto de manera informada. Y esas son historias que se, que se publican, pero muchísimas otras historias en nuestras familias y en nuestros entornos que no se publican, pero también son historias de, de violencia aparente o no aparente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues por ahí es que nos vamos. Y, y, en, y, y quiero traerles verdad esto, que es parte de lo que hemos estado leyendo, que la visión de mundo nos ayuda a entender el fenómeno de la violencia. Es una ventana conceptual a través de la cual nosotros percibimos e interpretamos el mundo tanto para comprenderlo como para transformarlo. Esta ventana funciona como una especie de lente cultural donde los ingredientes para su construcción incluyen ciertos valores, creencias, principios, premisas, conceptos, enfoques que moldean nuestra percepción de la realidad y por lo tanto nuestras decisiones y acciones hacia todos los aspectos de nuestra experiencia humana en el universo así de amplio Bambi, háblanos sobre eso este, sí, qué es o, lo que nos... o, o, <risa> es un statement, verdad es un statement es...
1: complejo, pero vamos un poquito a desglosarlo porque claro. tú sabes que a mí me, no, no es otra cosa que, que cómo afecta lo que vemos a lo que decimos, ¿verdad? Jafi decía que me gusta todos esos rapis, todos los días hay una historia. Exacto. Pero esa historia la interpretamos por una
2: visión. Así que vamos, a, va, vamos a desmenuzar esto. Vamos, vamos a ver que una, primero que es una visión de mundo. ¿verdad? La visión de mundo es como una especie de mapa que cada persona eh, elabora, ¿verdad? confecciona, que le brinda y, claro, está basada en las experiencias que esa persona ha ido viviendo y la información que ha ido recibiendo en su desarrollo, ¿verdad? en todo ah. su su desarrollo. Tiene una influencia muy grande la cultura, tiene un, una influencia grande también los eventos que van sucediendo en el tiempo del desarrollo de esa persona. O sea, no es lo mismo una persona que vive, qué sé yo, en medio de un continente donde generalmente no pasa nada, a, en el caso nuestro en particular, que nos marca eh, los, las tormentas, nos marcan, y, y en estos tiempos más todavía, que nos marcaron los los terremotos, etcétera. Es decir, tenemos una serie de eventos que, configu que ayudan también a configurar, tienen influencia ¿verdad? en la configuración de esa visión de mundo. Desde esa visión de mundo nosotros, eh, como diríamos, podríamos decirnos nos atrincheramos, ¿verdad? nos resguardamos en esa visión y desde ahí es que interpretamos todo lo que va sucediendo. A nuestro alrededor, la realidad se nos presenta y nosotros, ah, eso pasa porque tal y tal, pero a lo mejor no, a lo mejor es por otras razones, es decir, tendemos por ahí a tirar una línea, ¿no? Y de causa y efecto, pero es a partir de esas ideas, esas nociones que yo construyo eh, en, mi, en mi mente, ¿no? En mi, en mi constitución, entonces a partir de ahí es que leo todo, veo todo. Entonces ahí, eh, claro, de nuevo podemos, esto lo podemos extrapolar, esto se puede extrapolar a, a comunidades, a pueblos, a, a eh, espacios concretos, ¿verdad?, donde nos, nos reunimos, visión de mundo, por ejemplo, de un grupo de iglesia, visión de mundo de un partido político, visión de mundo de una familia particular versus otra, o sea, esto lo podemos ir configurando también en grupo, y entonces, claro, la visión del mundo de un pueblo respecto a otro pueblo, pues ahí ya vamos viendo que creamos fronteras, creamos unas limitaciones de quién puede entrar a mi espacio y quién no puede, etcétera, ¿verdad? Vamos. Eh, configurando la relación que vamos estableciendo con otras personas a base de esa visión de mundo que creamos. Es de ese mapa mental que vamos eh, configurando. Es interesante, Bambi, porque
1: entonces, si te sigo, esa visión de mundo es la que me va a ayudar a mí a definir la violencia. O sea, lo que para mí es violencia es distinto a lo que para ti es violencia o lo que para Rafi es violencia, ¿verdad? Si, si partiéramos de la premisa que los tres tenemos visiones de mundo distintas.
2: Claro. A lo mejor
1: puede, o por el contrario, si yo tengo un grupo de gente con la que comparto una misma visión de mundo, vamos a pensar que ciertas cosas son violencia y ciertas cosas no lo son.
2: Exactamente, correcto, exactamente. Y de ahí de nuevo vamos a estar, eh, ¿cómo diríamos? Eh, solapando algunas cosas, ¿verdad?, las tenemos más tapaditas, que para nosotros eso nos representa violencia o se maneja de una manera diferente a lo que entendemos es una violencia desatada, ya que tú claramente la puedes ver como es un bofetón o una ganatada o un tiro o no sé qué, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que representan violencia que según nuestro mapa pues no, no las vemos, ¿verdad?, no las acabamos de definir como
0: tales. Uh -huh. también, también la, a veces se define la violencia según el, el, el nivel de daño ¿verdad? Que, que haga la acción si el nivel de daño no parece ser tanto pues no es tan violento pero ahí tal vez hasta se Exacto. acepta y entonces uh -huh. si el nivel de daño es más alto entonces eso sí es violento eso sí habría que castigarlo o, 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 uh -huh. o que tenga consecuencias
2: Qué bueno que mencionas eso, Rafi, porque esa eh, es la tendencia a normalizar determinados patrones, ¿verdad? Como, como no violento, como algo que se espera, como incluso eso pasa siempre, como, ¿verdad? Y entonces dejamos de tener esa sensibilidad para detectar y manejar y de hecho transformar lo que pueden ser situaciones de violencia. Pongo un ejemplo sencillito, en relación, por ejemplo, con las noticias, los noticieros. Los primeros 15 minutos de noticiero son todas las muertes que ha habido en un día o en tal día, ¿no? Entonces vienen y te enseñan a veces hasta, ¿verdad? La, la cuestión está que eso causa una cierta insensibilización, ¿verdad? Hacia, eh, hacia eso. Y llegan a decir, este año ha habido tanta, tantos asesinatos, tres menos que el año pasado. Entonces se convierte en una estadística, en unos números, en unas estadísticas, una cosa que es pues de, de, de vital, ¿no? De vida humana, de, de una de de humanidad, de, y entonces nos cierra a la humanidad, nos cierra a la, a, a la noción de uma, de de seres humanos, humanidad, ¿no? sí es simplemente un número más. Y con ese ejemplo que tú das, Bambi, también va a depender de
1: qué fueron las muertes, ¿verdad? Porque si las muertes fueron por eh, un incendio verdad y, 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 y hubo una situación de muerte, pues es como que, wow. Pero si fue por el narcotráfico, por ejemplo, en nuestro país, la frase que... Lo que mencionabas ahorita que mi marco de mundo me va a decir es, ah bueno, pero si es que en ese mundo o tú terminas muerto o tú terminas preso y ya de, ya ya se convirtió en algo que, que no me importa mucho, ¿verdad? Exacto. Porque no me toca. Exacto. Y lo otro que mm -hmm. yo quería decir, cuando tú dijiste rafi nivel nivel de nivel de, 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 de daño, algo así uh -huh. de la que planteaste, sí, sí. También, también pienso en, en cuán cercano está de mí. ¿Ve? Porque claro. si es un este, familiar o si son niños o si sabe, según, según a quién, con quién es que se comete, uh -huh. la violencia lo hace más violento o menos uh -huh. violento. Sí. O sea,
2: Pero en, en, tenemos situaciones, fíjate, que, que son, por ejemplo, hay un acto de violencia, entonces solemos penalizar o incluso criminalizar verdad a, un, a una al supuesto perpetrador o perpetradora, pero entonces no se ven todas las... ¿De dónde vino? ¿Cómo se originó esa cuestión? Eh, ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Cuáles son las variables que hay alrededor de eso? eso no, O sea, se ataca directamente a la persona sin tener eh, todos los datos, ¿no? Enseguida, ¡ah, claro! Como ese es un drogadicto o ese es un tal por cual... Pues con razón, ah pues, eh, y cosas de estas. Entonces ese, ese tipo de frases que son como prejuicios, ¿verdad? Surgen precisamente de esa visión del mundo que nosotros vamos creando. Los tales son así, y, y entonces eh, como ellos son así, pues eso sucede.
1: Espera de y, y, y de
2: nuevo nos metemos en esa cuestión lineal de, de causa y efecto, ¿no?
1: Sí, Me este, parece. cuando tú planteabas, eh, ¿verdad? Cuando planteamos en el título eh, si la violencia puede explicarse, puede evitarse, entonces es que, que si dejamos de ser meros espectadores o jueces, parecemos jueces de concurso, <risa> jueces de concurso, esto fue más violento que esto, o esto sí es violencia, esto no. Uh -huh. Este, y así nos ponemos en vez de, ¿verdad? La propuesta que estamos haciendo a ti que nos estás escuchando es que la violencia tiene una explicación. La, eh, la violencia tiene una explicación ningún acto sí. violento o una persona, yo le digo eso mucho a los jóvenes, nadie se levantó por la mañana diciendo, ay fíjate, tengo ganas de cometer este acto delictivo o, o voy a amanecer con ganas de ser violento hay todo un trasfondo claro. de, de verdad, conductual hay todo un trasfondo eh, Cultura, de, eh. de, de diferentes índoles Cultura, cultural, hay unos
2: condicionamientos que, hay unos condicionamientos que en muchas instancias eh, la persona no encuentra otra salida, no encuentra otro medio más que la violencia para poder eh, subsanar, satisfacer, atenuar la frustración o lo que fuera que va sintiendo. ¿no? Y entonces se dedica a eso. No lo estoy justificando. Esto es simplemente es tratar de entender, ¿verdad? De muchas veces eh, de dónde surgen estos estos actos así violentos.
1: Claro, porque ahí ahí es que está, la, ¿verdad? entiendo yo, y es lo que estamos planteando, en entenderlo es que vamos a poder dar solución, porque lo otro que está pasando es que lo que estamos dando es penalidad al acto, estamos penalizando al que lo comete, y yo creo que llevamos montones de años, no solamente aquí, sino en otros países, este, viendo las consecuencias de la violencia y penalizándolas, pero, pero continúan, no, no las estamos evitando, así que habría que ir a buscar las razones para poderlas evitar y, claro. y, y lograr la transformación, ¿verdad?
2: Aquí hay una clave también, que además de esa visión de mundo, verdad es la cuestión sistémica, o sea, cómo es que el sistema está provocando en muchas instancias esa violencia y la provoca por, por injusticias que se van viendo porque el sistema en sí mismo... Eh, resulta ser injusto, eh, porque el sistema tiene otra mentalidad que no le interesa a la humanidad, le interesa, que sé yo, la economía, uh -huh, lo verdad. que fuera, ¿verdad? Otra cosa. Y entonces no, no, no tiene en cuenta el, el elemento humano que es al final el que puede producir esa economía que ellos tanto quieren, que sé yo, ¿no? Por decir algo eh, así simple, porque no es más complejo que todo eso pero hay muchas instancias en el sistema que están ocasionando eh, el desespero, la frustración, esta, esta, este nivel de depresión incluso en muchísimas instancias que hace que estas personas se agredan a sí mismas o agredan hacia sí. afuera. ¿no? Y entonces evidentemente tiene que ver oh, con la visión de mundo, pero es porque hay un choque, hay, que hay unos valores y unos conceptos y unas cuestiones y el sistema tiene otra lógica. Entonces ahí puede haber este encontronazo, ¿verdad? Que es lo que ocasiona, digamos, la fricción, ¿verdad? Que, que dispara o que, o que eh, hace surgir estos sentimientos que, que provocan la violencia.
0: Es, es, que lo que, es que lo que ya me está, lo que ya está hablando me acuerda lo más reciente, que, oye, un apagón que ya de por sí enfrentar un apagón de tres días violenta ¿verdad? a la gente. derechos humanos. Claro. Y como a alguien se le ocurre de manera insensible y con poca empatía decir, ay, que un, ¿cómo es que la primavera no se vea oscurecida? Pues <risa> qué sé yo qué. Pues sí la persona que, que lo que demuestra es poca empatía a lo que, a lo que realmente está pasando. O sea, no te das cuenta lo
2: Es que... tan increíble. Enseguida le pusieron apellido y todo. Apellido de poeta. O sea, y surgieron cantidad <risa> cualquier cantidad de memes. Pero es eso. O sea, es de nuevo o, ubicarse en un escalafón más alto, no teniendo en cuenta lo que se está viviendo, ¿verdad? Sí. En la base. Y entonces, o sea, desde la élite, desde una un gente eh, que pues que tiene todos los privilegios y que probablemente tiene luz Eso. este no eh, hablarle condescendientemente a las personas que están fastidiadas ¿Sí? por no decir Ajá. ¿cuáles serían a lo mejor algunas de las cosas eh, fíjate que en el estudio que estábamos haciendo entre los tres un poco eh, hay una, unos tipos, Ajá, tipos vale. de conflictos ¿verdad? estilo, maneras de, de entrar en, en situaciones de conflicto que evidentemente pues ya de por sí al decir conflicto sugieren eh, acciones que pueden ser violentas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una, una saturación de información, o sea, hay mucha información a la misma vez para tratarla de manejar. Es información que nos viene del, del universo, del mundo es información que nos llega también local e información que nosotros tenemos que manejar en nuestro eh, cotidiano de verdad en nuestro día de cada día etcétera es demasiada información por otro lado también tenemos cambios que son excesivamente rápidos y difíciles de asimilar no eh, sabemos que lo estipulamos que el cambio es lo único que hay estamos o sea, el cambio es el cambio, y eso no lo podemos negar, pero la rapidez con que nos van llegando resulta que cuando ya creemos que vamos a entrar en una cierta, entre comillas, normalidad, que la palabrita ya viene cargada, pues resulta que hay otro cambio y nos, se altera todo eso, ¿no? Eh, hay también eh, algo que, a mi entender, es, es eh, fundamental que es la cultura o el sistema de producción y consumo que hace, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad?, que hace que el valor de la persona humana se reduzca a un segundo plano, ¿no? Eh, entonces, ese valor de esa persona es si tú rindes, si tú produces y rindes, entonces tienes un cierto valor. Pero no eres indispensable, o sea, mañana te puedo votar, ¿verdad?, ese es, a mí me parece que eso también, o sea, el, el no se pone el valor en la persona como tal, sino se pone el valor en, e, en ese en ese en esa idea de rendimiento y consumo, de producción y consumo. Lo que hemos estado hablando, fíjate, que es el aprendizaje de la agresividad y eso viene desde el discurso hasta el, y el modelaje igual. Eh, tú nos traías hace un rato un ejemplo interesante si quiere mencionar sí, algo. Sí, ahí, que me... ahí, va, ah, ahí sí. quería hablar
1: precisamente de que, de que, aunque, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, hemos estado hablando un poquito estructuralmente, pero la pregunta que yo supongo que te estás haciendo, que yo me estoy haciendo y que se deben hacer es, ¿cómo yo puedo aportar? Pero entonces, quizás toca hacer una revisión de donde yo estoy estacionado con relación a, mi, a mis actos violentos o a mi manera de mirar la violencia, ¿verdad? Para por, eh, que no termine yo juzgando. Y entonces, pues, yo, yo le, le, les, les quiero compartir este ejemplo, ¿verdad? Este, y quizás desde ahí pudiéramos definirlo. Sobre todo para que tú puedas pensar dónde tú ves violencia o qué es más violencia. Entonces, pensemos en un juego de baloncesto, ¿verdad? Pensemos en este juego de baloncesto en el que están llenos a capacidad, ¿verdad? Y todavía con miedito por la pandemia, hay que poner ese elemento ahora, todavía algunos con mascarilla, otros sin mascarillas y entonces este, esta madre, ¿verdad? Como con, con tres hijos, y subiendo y bajando los bleachers que molestan al que está al lado, y ya se incomoda al que está al lado con ese nene que no se está quieto, y de repente la mamá le mete un mamellazo al muchachito para que se esté quieto, ahí tenemos, vamos a decirlo así, tipo película, escena uno. ¿verdad? Y escena dos, tenemos este matrimonio que están ahí disfrutando del juego y gritando y bien emocionados y de repente a él se le ocurre echar un ojo a donde no tenía que echarlo y allá la mujer se enfogona y empieza esta pelea verdad entre ellos ahí que pues muy, muy, muy de forma cotidiana pues ni se disimula. Ah, pero entonces no perdamos de perspectiva que por momentos que hay puntos o que se está logrando un empate, empieza todo el público a gritar y empiezan a darle estos adjetivos bien bonitos al árbitro y a gritarle a este que es un flojo, sáquenlo, cámbialo por cuatro bolas, todo ese ambiente verdad, deportivo. ¿verdad? porque lo peor es que eso es un ambiente Exacto. deportivo y está todo el mundo insultándose y se enfogó el, 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 coach el coach del equipo X y se puso rojo y allá se fue pico a pico y le sacaron una tarjeta roja pero todo eso es tan, tan divertido y tan normal y tan brutal ¿y qué pasa? me voy a poner trágica y me van a disculpar pero es, es, lo que quiero es que miremos al final de la historia, allá afuera se enredaron dos y, y vamos, ¿verdad? En, en los juegos hay alcohol y esas cosas, puede ser que hayan, pueda que estén entrando en palos o, 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 o que no, se hayan dado un par de cervezas y termina uno pegándole un tiro al otro. Sí, parece, me fui, me fui. Ah, ya lo melissa qué trágica es. No, lo que, lo que planteamos entonces ahora es, si vamos a mirar la noticia al otro día en las noticias que Bambi decía que van a hablar de los tantos muertos que han habido en Puerto Rico, la pregunta que, que quiero que pensemos es, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál fue el acto violento allí? Ah, el acto violento fue la muerte. Eso fue, porque es un acto delictivo, eso fue. Nadie habló de que un ambiente deportivo genera, desde que empieza el juego hasta que termina, violencia constantemente. Ah, pero es que eso es normal. Exacto, eso es normal.
2: normalizado exacto esa visión de mundo de que en determinados ámbitos eso es normal ¿eh? no hay cosas yo no aquí no hay, no hay popularidad con eso, pero la cuestión de esos juegos de hockey de Estados Unidos de hockey en hielo, eso es lo más brutal y lo más increíble, eso siempre acaba en una pelea que ustedes me dicen del boxeo y de la, y de, digo aquí me van a matar sí. pero, pero el boxeo por favor o sea, tú, eso es verdad, hay que coger puño y. Sí,
1: y no la nada. contestación Bambi sí. va a ser, pero es que eso es lo que vende. Entonces, vamos, Exacto. lo que es, queremos, lo, lo, la reflexión, ¿verdad? Retomando a la reflexión que queremos que, que con lo que queremos irnos hoy es con la reflexión de si queremos atender la violencia, cómo la definimos, y qué es violencia y qué no, y cuál es normal y cuál no. Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer.
2: Es que, de nuevo, ¿verdad? La, la, la violencia eh, no, con, no se puede justificar de ninguna manera. ¿no? Eh, cuando, y, y aquí te lo llevan a las últimas consecuencias, que cuando se dice que las posibilidades, cuando las posibilidades últimas de violencia equivalen a la destrucción de la humanidad, resulta insuficiente reclamar limitaciones y controles. No podemos entonces decir que unas violencias son más... Más suavecitas o mejores que las otras. Toda la violencia, cualquier tipo de violencia se escala. O sea, yo en, en general, yo no me quedo suavecito. Ya tú verás la próxima vez lo que le voy a decir. Y ahí ya, sí, subo un escalón más. Y, ¿verdad? En el insulto, en la burla, en lo que fuera. En la burla, exactamente. Porque la burla es en el bullying de, en, en general. Porque nosotros decimos, los nenes son bullies. No, es que nosotros también somos bullies. Claro, claro. Enseguida en que nosotros empezamos a hacer una diferencia, que eso es la cuestión de la frontera, en el momento en que nosotros hacemos una diferencia del otro respecto a mí, eh, ya ahí la regamos. ¿no? No, hasta que nosotros no nos demos cuenta de que nosotros somos para el otro, ¿eh? de que nosotros estamos constitutivamente hechos para el otro nos vemos y nos identificamos por el otro. Hasta que no caigamos en cuenta de eso, mira, o sea, verdad tenemos esa dificultad de, de, del asunto de la violencia porque lo estoy separando de mi realidad. ¿Eh? Separo al otro de mi realidad. Entonces, aquel me hizo o aquella me, me está haciendo, ¿verdad? O sea, nos metemos en esa dinámica y pienso que es esa, eh, a lo mejor, concepción equivocada o simplemente es una cosa con la que crecemos ¿verdad? de, de la frontera las fronteras personales en la sí. propiedad privada.
0: exacto y fíjate qué importante es esta reflexión eh, qué, qué importante lo que importante lo que estamos haciendo que estamos buscando ¿verdad? ¿qué causa esto? precisamente ¿por qué somos tan violentos? ¿verdad? ¿qué, qué ¿Qué cosas, qué elementos es lo que estamos, es lo que estamos este, reflexionando? Mm. Y lo importante de reflexionar sobre esto, ¿verdad? Puede explicarse la violencia, por eso puede evitarse. Ese es nuestra, nuestro título, ¿verdad? Para, para llevar la mm. reflexión. Así que, mm. ¿sabes que ya...? Nos queda, ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Ya, ya. Este, se va bien rápido cuando la conversación se hace interesante. Pero nada, Bambi, así como un cierre, ¿qué nos puedes decir para precisamente llevar a que, la, a, a que los que nos están escuchando, nuestros seguidores, vayan a esa reflexión de, de, de esta, esto que su, esto surge de, al, de algún elemento, de alguna situación, de qué cosas surgen? Y tiene, y tiene realmente, se puede evitar la violencia, así como tipo resumen para cerrar el episodio.
2: Pues fíjate que en el primer episodio, en el primer episodio eh, habíamos visto distintos aspectos, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar contacto de nuevo con nuestra propia humanidad ¿eh? y entender que, que de nuevo que somos seres para, para otros seres, que no somos individuos solitos, aislados, no, no, no vivimos en eso, en una isla, ¿no? O sea, digo, vivimos en una isla, pero no somos isla nosotros. Eh, y que somos, es el esfuerzo de tomar contacto con la otra persona, no desde una actitud defensiva, sino de una actitud de aprendizaje y diálogo. ¿no? Entonces es esa, esa posición, como decíamos en el primer episodio, de escucha, es cómo escucho pero me escucho yo también, uh -huh. porque yo me escucho en términos de qué me está pasando que tengo esa tentación de reaccionar de esa manera, ¿no? Eh, eh, es que me saca el monstruo, ¿por qué te está sacando el monstruo? O sea, ¿qué hay en mi visión de mundo que hace que es, eso yo lo vea como una agresión hacia mí y que yo me tenga que defender? Esto es, no está tan no, fácil, o sea, <risas> Obviamente, esto es un trabajo de toda una vida, ¿verdad? Pero sí, en la medida en que vayamos siendo más y más conscientes de, de eso, de que, de que somos para los demás, ¿verdad? Y empezamos a eliminar estas fronteras de lo mío. Eh, creo, pienso, ¿no? Que ahí podría haber una, un elemento de transformación. Sí, también, pienso,
1: también pienso en, en, en entender al otro. Tú sabes, es como... Evidencia, Como cu cuidar, cuidarme yo, conocer, conocerme yo, pero también ver el otro, y entonces pues también yo diría la exhortación de que empecemos a, a, que vamos a estar con una lupa buscando violencia en todas partes, pero que empecemos a ampliar nuestra idea este, de violencia y dejemos de normalizar. Este, las violencias que son más cotidianas las dejemos de normalizar y empe empecemos poco a poco a hacer cambios porque en la medida Exacto. en que todos tenemos ese mismo esa misma mirada pues podemos generar el cambios
0: Exacto. así es, Por ahí bueno es pues seguimos el diálogo, ¿verdad? Porque esto continúa. En los próximos episodios vamos a seguir con esta conversación sobre la violencia. Así que sí. agradecemos a Bambi que siempre tiene eh, la disponibilidad para estar con nosotros. Díganos. Les
2: pongo esas cascaritas para que revalen. Este, no olvidemos que en, el, en el, la temporada anterior hay unos, unos temas que fueron muy importantes, que por ejemplo la historia de la violencia, ¿se acuerdan? Exacto. Eh, y, y hubo, ¿verdad? Hubo unos elementos ahí que también eh, como que nos sientan las bases, ¿no? Para seguir el tema.
1: Así sí. es, así es. Así que muchas gracias nuevamente por estar y muchas gracias a los que nos están escuchando y continuamos, ¿verdad? Aprendiendo para, para ver si podemos cada vez más transformar este, nuestro Puerto Rico y nuestro mundo.
0: Hasta el próximo episodio Esto fue Otro Espacio